0: vamos con nuestra primera entrevista de esta mañana Severo Sousa nos acompaña don Severo, buen día. Muy buenos días,
1: ¿Cómo están? Susan, Hugo, y, eh, buenos días también a todos los que nos sintonizan en este momento. Sí, Estoy bien. totalmente de acuerdo contigo, Hugo, en que cambió el escenario allá adentro cuando entró Susan. Sobre todo cuando comenzó a quitarse los 25 trapos y cosas que traía encima para protegerse del virus. <risa>
2: Yo no ando con nada de eso. Le quiero decir, soy...
0: Con básico y esencial. Soy sí se cuida.
2: Soy respetuosa de, del COVID, pero no estoy enferma. Tengo mucha gente, amiga, conocida, familiares, que creo que han llegado al extremo del extremo. Y gracias a Dios me, me ha cuidado a lo largo de estos casi 10 meses de estar trabajando. Once, once. Es parte de... eso. Yo soy un ejemplo de que sí se puede. Voy al súper voy a la ferretería, busco escaleras para mi esposo, hago cosas de hombre también, para que sepa, señor Sousa. <risa> y lo que quiere decir que, que sí podemos, los panameños sí podemos hacer las cosas bien. Me, me claro, que
1: se conserve lo básico y elemental al Así menos. Es. Que me lavarse las manos, mantener distancias, usar la mascarilla, Así no es. andar tocando todo. Por o sea, es, es, es bien básico, pero bueno.
2: Eso es lo simple que cualquier niño en realidad en un kinder haría. Y me pone contenta que ayer en la noche conversaba con algunas amigas que tienen negocios, eh, salones de belleza, eh, otro tipo de comercio al promenor, y me decían, ay, me fue bien, Susan, acabo de llegar a la casa, siete y tanto de la noche, ojalá que esto se mantenga. Pero definitivamente que no fue la mayoría de los empresarios que vivió esta, esta situación en el día de ayer. Me gustaría saber la evaluación de ustedes esta semana, cómo, cómo se va a dar... Muchos negocios abriendo sus puertas, pero la gente no tiene plata, señor Severo. Entonces, como que hay una disyuntiva de cómo manejarse.
1: Bueno, hay una combinación de diferentes factores. Definitivamente que todos estamos felices, contentos, como a nivel empresarial, de que se comience nuevamente a entrar en el ciclo de reinicio de actividades o reaperturas, como le llaman, eh, pero preocupados a la vez porque en este ir y venir, en este abre y cierra, en este no sabes cuándo te mandan a cerrar o no sabes qué nueva eh, regla te ponen, eh, hay mucha gente en el camino eh, eh, que, bueno, que no ha podido resistir eh, y, y que ha tenido que cerrar puertas y, y cerrar puertas. Yo siempre digo cada vez que un negocio cierra puertas, no piensen necesariamente en el empresario, que además no siempre es el empresario millonario que todo el mundo piensa, la mayoría de las veces, el 80% de los empresarios de este país son micro, pequeña empresa y mediana, eh, piensen en la cantidad de empleados que se quedan en la calle y por consiguiente la cantidad de familias que dejan de recibir un sustento. Y en ese sentido te tengo que decir que de los datos que hemos recibido eh, eh, escuchaba a la presidenta de la asociación de centros comerciales que comentaba que más o menos el 80% de los comercios en muchos centros comerciales había abierto, lo cual es muy bueno pero solamente con un 20% o 25% de personal, lo cual es muy malo porque claro, están abriendo de una forma cautelosa, porque no saben si los van a volver a cerrar no sabían tampoco, como bien dices qué tanto cliente va a venir porque la situación del consumidor también ha cambiado porque, ojo escuchábamos al viceministro de Trabajo ayer diciendo de 280 mil trabajos suspendidos contratos suspendidos que, que, que va por arriba al 25 por eh, ciento de de, de de trabajadores eh, se han recuperado 106 mil al día de hoy que es lo mismo que teníamos a principio de diciembre es decir este nuevo cierre de alguna manera nos retrasó las reactivaciones de contratos como venía al ritmo dos meses diciembre y enero y no sabemos cómo, cómo va a febrero hablabas de los salones de belleza sí, entiendo que le fue muy bien de hecho muestra un botón eh, <ríe> pero pero muchos hemos sido felices con que en los salones de belleza pero lo que ha sucedido es que según eh, la gente de salones de belleza las asociaciones de, de estéticas y demás solamente un 40% de los salones eh, han podido abrir muchos han eh, perdido, no solamente eh, clientes, sino sus propios salones porque han tenido que entregarlos por los alquileres o han tenido un problema de que eh, sus, eh, sus trabajadores ya no están porque se fueron a, a otro sitio o comenzaron a ser emprendedores, lo cual pareciera ser bueno, pero entonces empieza el emprendedurismo informal eh, es complicado, ¿no? No, no, no es tan sencillo como, como suena de que, bueno, yo siempre lo he dicho cada vez que el gobierno dice reiniciamos algunas actividades, eh, a veces pareciera que tanto ellos y mucha gente piensa que esto es tan sencillo como encender y apagar la luz con hacer un switch on-off y ya. No, cada vez que tú cierras un negocio, independientemente del tipo de negocio, hay una afectación que dependiendo del tipo de negocio, Puede ser duradera, es decir, puede ser para siempre, puede ser que cierre el negocio, dependiendo del tiempo que permanezca en esa situación, o simple y llanamente su recuperación es muy, muy lenta. Y aún tenemos muchas actividades que no han podido abrir. ¿no?
0: Don Severo, eh, la primera parte de su reflexión donde decía, sí, cierra una empresa, solemos mirar al empresario, la tendencia natural es pensar, este tipo tiene billete, este tipo está bien, este tipo no sufre... Como decía hace unas semanas eh, Elisa de Suárez, eh, eh, decía ella, nosotros tenemos sentimientos. Bueno, por lo general no se mira al empresario necesariamente de esa manera, sino como alguien que está allá arriba, eh, por encima del bien y del mal, que no lo tocan los problemas. Es una tendencia generalizada y que algunos alimentan a propósito, lo cual es peligroso. Y, y usted decía, no nos fijemos en eso nada más, sino en el tema de los, los puestos de trabajo. Pero yo lo invito a que hagamos un ejercicio adicional, porque cuando una empresa cierra, no solamente se pierden puestos de trabajo, no solamente sí. es la inversión del empresario y el tiempo y el esfuerzo y de los colaboradores, sino que hay otra epidemia que comienza. Es la epidemia de la desconfianza, es la epidemia del miedo, es la epidemia de me puede pasar a mí, es la epidemia... Eso, esos intangibles que entonces se quedan alrededor de oye, en ese centro comercial ya cerraron cuatro, ahí no vale la pena hacer negocio sí. en fin, eso es como una sí. ola eh, que va incluso más allá, eh, no sé si me acompaña en esa línea de pensamiento
1: 100% de acuerdo Hugo y, y son, como tú bien dices, los intangibles que la gente va dejando de lado porque estamos acostumbrados al estereotipo de lo que decía, o sea, el empresario no tiene problemas si él cierra aquí, abre allá, o se va para su casa de playa y lo volvemos a ver dentro de 10 meses porque él tiene billete, ¿no? Eh, y eso es totalmente fuera de, de lo real en la gran, gran, gran mayoría de los casos. Eh, el empresario, como cualquier persona normal, en la mayoría de los casos, 30-85%, dije anteriormente, son pequeña, mediana, microempresa, necesita. Y vive de su trabajo. Porque, ojo, con esto también es un tema que yo a veces digo, hablamos de trabajadores y empleadores. No, hablemos de empleadores y empleados, si queremos ir a eso. Porque es que los que empleamos también trabajamos. O sea, yo no me quedo aquí en mi casa sentado solamente hablando con ustedes y me entra el billete. No, yo tengo que ir a trabajar, igual que lo hacen ustedes. Y lo otro que a la gente se le olvida, a mucha gente también, es que todo aquel que tiene algún pequeño emprendedurismo es empresario. Exacto. No, no, no solamente los que salimos en programas o los que estamos en actividad somos activistas, perdón, estamos en asociaciones gremios, somos los empresarios, no la, me, todos los que hacen algún tipo de actividad eh, empresarial empre de emprendedurismo, etcétera, son hasta el raspadero, o sea todos, todos son empresarios de una u otra manera, y todos tenemos intangibles como es la parte social que va acompañada o, o, o sigue después de lo que tú mencionas Hugo, también está la parte social en la que, bueno, ese empresario que tiene que cerrar su puerta, a lo mejor era el que le solucionaba el problema del de abastecimiento de X o Y producto a una comunidad, que ahora tiene que trasladarse, sepa Dios cuántos kilómetros, para volver a conseguirla, por ejemplo, porque prestaba un servicio. O sea, las empresas, los pequeños negocios prestan un servicio a la comunidad. Y esa gente también que se queda sin trabajo, si no puede conseguir un trabajo, se vuelve un problema social. Así es. Entonces, pues, todo esto es una bola de nieve que va creciendo, creciendo, y va impactando otras cosas.
2: Es una carga que a la larga el gobierno entiende, porque me, me llamó la atención la semana pasada, señor Severo, escuchar a la ministra, consejera de Salud, la economía ya tiene que abrir. Eh, sabe, Ya el, el propio presidente eh, este año en su discurso también de la Asamblea Nacional y los que ha dado después en otras actividades, eh, de una manera u otra ha tocado esto. Y es que obviamente no va a haber plata para estar dando 120 dólares a cada panameño que está sin trabajo producto de la pandemia. En algún momento ese dinero se va a acabar y, y, lo, y no estamos recaudando lo suficiente como Estado para poder hacerle frente a este y otros compromisos. En esta semana deben ocurrir y la próxima temas importantes para el país. Uno de ellos el anunciado por el viceministro de Trabajo. La revisión de los financiamientos al sector eh, eh, microempresarial. ¿Cómo se van a dar? Porque asumo que se dieron cuenta de que no estaba funcionando lo que tenían. Eh, por otro lado, el, el, el tema de los restaurantes, que si sí, que si no, que si van a abrir, que si no van a abrir. Pero ¿qué otras opciones dentro de la semana esta o la que viene... ¿Pueden estar para acuerpar más a ese empresario que abrió sus puertas ayer or, o que las va a abrir el día lunes, por ejemplo? Siento que faltan un par de medidas más para apoyar a ese sector pujante de la economía del país.
1: Mira, yo creo que lo fundamental, eh, Susan, es que se debe penalizar al infractor. Y no se debe castigar a todo el sector o a toda la industria. Y es lo que hemos venido haciendo, lamentablemente. Se abre eh, alguna industria o algún sector económico. Hay, porque siempre va a haber. Somos seres humanos, somos panameños, así funcionamos. Lamentable o afortunadamente, como lo quieran ver. Eh, y se dan algunas infracciones, ya sea por cuenta del dueño del negocio, en contubernio con los asistentes al negocio o lo que sea. Y entonces se castiga a todo el sector y se dice a partir de mañana vuelve a cerrar este sector o vuelve a cerrar todo el mundo porque el RT eh, aumentó. Mira, si es el tema de restaurantes, por ejemplo, yo creo, yo coincido con los restauranteros en que si hay alguien que tiene que tomar medidas sanitarias en serio, son los restaurantes. De hecho, no pueden abrir si no toman esas medidas y alguien dirá, ah, pero siempre hay algún vivo que abre sin los permisos necesarios. ¿Eso es culpa del resto de los restauranteros? ¿O eso es culpa del gobierno o la autoridad de turno que no hizo su trabajo? Entonces, si esa persona abre y no tiene el permiso que debe tener, si esa persona abre y mantiene más de la cantidad de gente que debe tener, ya sea un restaurante, sea un comercio al por menor o el que sea, al que deben sancionar y cerrar es a ese local o a ese negocio para que se tome en cuenta que de verdad hay una medida que es seria y se dé el ejemplo a los demás. Pero, claro, si yo robo y castigan a medio Panamá porque yo robé, hombre, yo estoy bien porque la plata me la quedé yo y el resto de la gente salió castigada. Entonces, no, no hace mucho sentido que se penaliza a todo el mundo por cuenta de uno. Esa es una cosa. Lo otro es que tengamos las reglas claras y tratemos de flexibilizar un poco. Hay algunos algunas actividades nuevas que para abrir les han puesto tantas trabas o les están poniendo tantas cosas eh, que, que, que abrir es casi imposible, a veces la gente considera que mejor o me quedo virtual o cierro este negocio porque es demasiado complicado y los números no me van a dar uh -huh. al final, yo no entiendo mucho el tema de turismo de playa abierto y que puedes ir a, a un hotel en la playa si tienes una reservación pero no puedes bajar a la playa en el fin de semana siendo turista entonces, yo vengo de Alemania, por decirte algo, y a, a disfrutar de las hermosas playas de Panamá, ya sea en el Pacífico o en el Caribe, y resulta ser que, bueno, por cualquier tema, vine solamente de jueves a lunes, llego el jueves, el viernes estoy en el hotel, y el sábado y el domingo que voy para la playa, no puedo ir a la playa. Eso no es congruente y afecta el negocio. Además, el problema en las playas son las aglomeraciones, no que la gente vaya a la playa. Entonces vayamos contra las aglomeraciones. Los policías que están ahí, eh, eh, he visto varias rondas, que velen porque no se den aglomeraciones. Pero porque una persona o en su burbuja familiar, papá, mamá, dos hijos, qué sé yo, se estén bañando en la playa o estén tomando el sol en la playa, yo no creo que eso sea un tema. Entonces tenemos que, 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 que ver bien cómo esas medidas se aplican de forma que sean no solamente lógicas, sino que permitan que los negocios puedan seguir abiertos porque aun cuando se den todas las medidas y yo lo dije antes y lo repito aun cuando volviéramos a tener las medidas o mejor dicho, todas las actividades abiertas, pasa lo que mencionaste tú, Susan, el consumidor ha sido afectado grandemente también y no vamos a volver a tener el mismo negocio
0: hombre, don Severo es sacarle punta al lápiz, tener un sentido práctico de las decisiones de acuerdo a la realidad así de sencillo, gracias gracias que le vaya todas, bien. Sí, sí, por todas esas ideas. Gracias a ustedes. Quédense mucho. Severo Sousa, sector empresarial.